0: Boa noite a todos. Hoje estamos presentes para mais um episódio do Politicamente Incorreto, o podcast da Juventus Social-Democrata de Baião, hoje para discutirmos a globalização, o populismo e a democracia. O tema surge face àquela que é a constatação da existência de uma onda populista que varre a Europa há pelo menos duas décadas, associada em grande medida a partidos de direita radical, tem-se levantado, portanto, uma profunda reflexão e discussão entre os cientistas políticos, os dirigentes políticos e a própria sociedade civil, nomeadamente em Portugal, onde se evidenciou a existência de, de um gigante adormecido, por falta de, de oferta populista, isto é, de um empreendedor político disponível para, para levantar esta bandeira, até portanto, ao aparecimento de partidos como, como é o caso do, do Chega. E, portanto, observamos aqui que, no, quer no campo das ideias, questões como a identidade nacional, a economia, a família e a educação, a imigração e a própria Europa são uh, questões de fundo uh, nos seus programas eleitorais e todos eles uh, com uma tendência profunda para a promoção da, da demagogia. E, portanto, hoje para, para falar connosco sobre este tema, temos o professor doutor Miguel Poiás Maduro, que é doutor em Direito pelo Instituto Universitário Europeu, foi Ministro Adjunto e do de Desenvolvimento Regional no 19 Governo Constitucional, eh, diretor do programa de Global Governance e professor de Direito no Instituto Universitário Europeu, em Florença, Itália, eh, igualmente professor convidado na Faculdade de Direito no Universidade de Yale, eh, bem como em outras universidades, como a Universidade Católica de Lisboa, a Universidade de Nova Lisboa, a Faculdade de Economia de Londres, de Direito da Faculdade de Direito de Chicago, eh, o Centro de Estudos Político Constitucionais de Espanha. Um, entre outros institutos e, e uh, universidades e aqui vou salientar a, a recente eleição como presidente do Conselho-Geral da Universidade de Trás-Montes e Alto Toro. Uh, também é destacar que entre 2013 e 2009 foi advogado-geral no Tribunal de Justiça da União Europeia sendo também Fulbright Visiting Research Scholar na Faculdade de Direito no Estado de Harvard. Uh, também destacar o, o, o Prémio Gulbenkian da Ciência em 2010 e o facto de ser comendador da Ordem de Santiago de Espada, entregue pelo, pelo Presidente da República, por mérito literário, científico e artístico. E, portanto, desde já, professor, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. É uma honra para nós poder contar consigo, a, a discutir este tema que, que nos diz tanto e que é tão importante um, para nós, enquanto jovens, mas também para a sociedade em geral. E a primeira pergunta que eu lhe colocava, nesta discussão do populismo que, que tem marcado portanto sem dúvida a agenda uh, política e aqui também citando já o professor num artigo de opinião uh, seu a 30 de junho de 2018 em que referia que era a palavra do momento. Só que no entanto esta palavra populismo tem, tem, tem sido utilizada de uma forma generalizada e, e tendo a encaminhar-nos para um, um, um total desconhecimento do significado etimológico do, do, da própria palavra e do, do, do próprio termo. Portanto, eu te perguntava o que é que afinal é isto do, do populismo. Um, tecnicamente, falando, ou seja, do
1: ponto de vista científico, a descrição que podemos fazer mais consensual, ou a definição mais consensual que se pode fazer de populismo, uh, um, assenta basicamente... Uh, em dois fatores fundamentais ou dois elementos fundamentais o primeiro é os populistas fazem uma contraposição entre o povo e as elites e entendem uh, e representam o exercício do poder como estando dominado pelas elites contra a vontade do povo e é daí que vem até a expressão populistas portanto uh, uh, eles reclamam Uh, defender a vontade do povo, que não está a ser expressa uh, e não está a ser executada por aqueles que controlam o poder, que são essas elites. O segundo elemento, que é igualmente importante, é que aquilo que esses populistas reivindicam ser a vontade do povo, não é entendido como resultante de diferentes visões do bem comum ou seja, de uma situação de pluralismo político, mas sim é reconduzido apenas a uma única visão do bem comum, que é aquela que os próprios populistas reclamam eles representar em termos de vontade popular. Ou seja, a vontade popular é, do ponto de vista dos populistas, dada por conhecida por eles e não entendida como resultando de um pluralismo político, em que diferentes visões daquilo que deve ser a vo, a vo, a, o, a, o, o bem comum, uh, no fundo se confrontam, se arbitram e se decidem, através de processos de competição eleitoral. É portanto, é estes dois elementos, não é apenas o elemento deles de reclamarem, representar a vontade popular contra uh, uh, os, uma elite que eles apresentam, seja uma elite que por vezes e tradicionalmente era uma elite económica, financeira uh, ou de uma classe, e que hoje em dia, nas novas visões do populista, é muitas vezes associada como uma elite transnacional. E por isso é que se diz que o populismo contemporâneo, muitas vezes, é um populista de caráter soberanista. Ou seja, uh, em que se entende que a vontade do povo não está a ser respeitada, usando, sobretudo, os processos de globalização, os, poder, os processos de transferência de poderes para entidades uh, supranacionais. Este, estes dois elementos depois conduzem muitas vezes a quê? A uma concepção da democracia limitada, diferente da, da, da concepção tradicional da democracia do liberalismo político. O que é que isto quer dizer? Os populistas reivindicam ser eles próprios mais democráticos, eles reivindicam apresentar a vontade popular contra uma minoria, a elite que capturou o poder contra o interesse dessa vontade popular. Só que como entendem que a vontade popular uh, não é produto de pluralismo político, mas já é conhecida e é aquela que eles assumem representar, por definição são contrários aos instrumentos que dentro da democracia liberal é suposto controlarem o exercício do poder. Tribunais, entidades independentes, proteção dos direitos fundamentais, são tudo vistos como limites ao poder popular, ao poder da, da maioria. E, portanto, eles opõem-se, confrontam, procuram reduzir esses elementos da democracia liberal que balançam o exercício da vontade maioritária com a proteção das minorias, com a criação de limites a qualquer forma de, de concentração de poderes. E por isso é que muitas vezes, partindo de um ponto de vista democrático, como eles limitam os instrumentos de separação de poderes, de checks and balances, de controle de poder, de limitação de poder absoluto, muitas vezes acabam por se traduzir depois em formas de limitação democrática, porque levam à captura, e sim, do, do poder por aqueles que dizem representar essa vontade popular.
0: Uh, e, professor, uh, e, e aqui, aqui chegados, uh, se nós olharmos, por uma, fizermos uma pequena análise histórica, uh, conseguimos alcançar uma percepção de que este discurso político e populista assume maior atratividade, tendo em conta o, o momento histórico, cultural, social e, e até económico uh, que a sociedade vive. E, portanto, eu pergunto-lhe se o rápido processo de transformação social que temos vivido que é resultado do, da, da revolução tecnológica, da extinção de, das fronteiras físicas e, e do aparecimento da, da chamada aldeia global, se de alguma forma o populismo, não é? e portanto o enraizar do populismo na, na sociedade, tem beneficiado com estas transformações?
1: Esse processo, que o um processo de transformação tecnológica, a inovação que traz, a eficiência que traz, a democratização que traz, até no acesso a imensos bens, serviços, a informação, é extraordinariamente positivo. Portanto, quer essa transformação tecnológica, quer o processo de globalização, que é, em parte, independente dessa transformação tecnológica, mas em outra parte, também, em grande medida, produto dessa transformação tecnológica, que é amplificado pela transformação tecnológica, trouxeram imensa prosperidade ao mundo. Mas também trouxeram desafios. E há duas causas, que são as causas que normalmente se atribuem como aquelas que estão por detrás do crescimento dos partidos e dos movimentos populistas, quer de direita, quer de esquerda. Nós falamos muito em Portugal do Chega enquanto populismo de direita, mas nós também temos um partido que, academicamente, mesmo internacionalmente, já foi classificado como de populismo de esquerda em Portugal. Diferente daquele do, do Chega, não estou a comparar os dois, não estou a dizer que são iguais, mas que é um partido com um caráter populista de acordo com as definições académicas de populismo, que é o Bloco de Esquerda. Tal como na Europa são classicamente considerados como casos de populismo, o Siriza ou o Podemos, por exemplo. E quer esse populismo de esquerda, quer o populismo de direita, são associados com duas causas. Mais uma, o populismo de esquerda, mais outra, o populismo de direita. Uma causa que é económica, o outro que é uma causa de tipo identitária. E ambas essas causas, já vou dizer quais são, podem relacionar-se com esse processo de transformação com o impacto desse processo de, de transformação tecnológica e de globalização. Quais são essas causas? Uma é, é económica. Nós temos assistido. Em muito, a uma prosperidade enorme ao longo das últimas uh, décadas. Um, e temos assistido também a uma diminuição de certas dimensões de desigualdade, por exemplo, a nível global, se, uh, nós tivemos uma diminuição de desigualdade, a China, porque a China, por exemplo, retirou imensas pessoas de pobreza e, portanto, está hoje muito mais próxima uh, da nossa, uh, uh, dos nossos níveis de desenvolvimento. Mas dentro dos Estados, e sobretudo dentro dos Estados da Europa Ocidental, por exemplo, havia dados relativamente recentes em 20 dos 27 Estados da, Europa, da União Europeia, houve um agravamento da desigualdade. Em vez de existir uma redução de desigualdade, assistimos a, a agravamentos de, de desigualdade. E, portanto, parte da explicação para o crescimento dos populismos pode ser essa insatisfação, essa insatisfação e esse agravamento da desigualdade, que tem muito a ver com questões tecnológicas, porque, por exemplo, a nova tecnologia é uma tecnologia que concentra muito mais a riqueza, porque ela é a riqueza que tem a ver com a propriedade intelectual. Uh, 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 um, um, os iPhones são quase todos produzidos na Ásia, na China, no Sudoeste Asiático, mas 95% da riqueza de um iPhone fica nos Estados Unidos da América, porque não tem a ver com o custo de produção, mas tem a ver com a propriedade intelectual sobre o que ali está. Ora, quando uh, o custo de um produto dependia muito mais do seu custo de produção, automaticamente a riqueza, o valor económico do produto era muito mais distribuído ao longo de toda a cadeia de valor da produção desse bem do que, do que é hoje. Uh, uh. Isto não significa que nós sejamos mais pobres do que estávamos no passado, não é? Mas há um agravamento de desigualdade. Eu, eu costumo dizer que, e, da mesma forma que a esquerda cometeu um erro muito grande no passado, que foi achar que se podia exercer a função distributiva sem isso ter impacto no crescimento económico e na própria riqueza que é suposto ser distribuída, boa parte da direita tende a fazer um erro simétrico de achar que, a partir do momento em que todos estejam melhores, os graus de desigualdade não, são irrelevantes. Não é, não é verdade. As pessoas têm uma noção de justiça relativa e quando acham que há um, dois terços, um, 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 dois por cento da, da sociedade que está a ganhar muito mais, isso é chocante e isso leva muitas pessoas a uma ideia de revolta. A, a uma ideia de que esses estão a retirar benefícios da organização económica, política e social à custa dos outros e é isso que depois os populistas exploram, por exemplo. O segundo fator que explica o crescimento dos populistas é, é de ordem identitária. Tem muito a ver com os processos de globalização, tem muito a ver com o crescimento uh, 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 de comunidades políticas multiculturais, com o aumento da imigração e com a rejeição dessa imigração em alguns países, sobretudo porque num contexto, em qualquer contexto de crise é muito fácil desenvolver o, o, o argumento de que estes estrangeiros estão a tirar riqueza a, aos nossos, quando na realidade nós sabemos e, quase, e praticamente todos os estudos económicos demonstram que a imigração é exatamente o contrário. A imigração normalmente traz mais crescimento económico e mais a imigração é fundamental, por exemplo, para os Estados Europeus, atendendo ao déficit demográfico que nós temos e aos problemas demográficos que temos. Para nós conseguirmos, por muito que nós consigamos e temos de, de conseguir, aumentar e inverter o, o, os problemas de natalidade que temos, nós não vamos conseguir fazê-lo de forma suficiente para resolver os problemas do nosso sistema de segurança social. E, portanto, parte da resposta que nós temos de dar para conseguir ter pensões no futuro, para resolver o problema da nossa segurança social, passa por acolher mais estrangeiros, jovens, por, que vão trabalhar e tragam mais pessoas em idade a, ativa para poderem pagar as, as pensões daqueles a, que, estão, a, que já não estão a, a, a trabalhar. Mas, infelizmente, Uh, isto não é fácil de explicar e os populistas exploram muito o tema da imigração. Estes são os dois grandes, uh, as duas grandes causas que estão por trás do crescimento dos partidos populistas. Variam um pouco, os, o populismo de esquerda explora sobretudo a dimensão uh, uh, económica, o populismo de direita é um populismo sobretudo com uma componente muito forte xenófoba.
0: E, e aqui a, a verdade, como o professor referia e bem, uh, estes partidos sejam da esquerda à direita, portanto eles cresceram no meio deste descontentamento popular um, com os denominados partidos do, do arco da governação e vieram a, a explorar estas fragilidades um, e, e muitos deles promovendo aquele discurso do ódio, dos bons contra os maus, entre os desiludidos e, o, e os revoltados, mas eu também lhe perguntava porque a verdade é que estes partidos tendem a crescer e a sedimentar a sua posição na sociedade em momentos de maior desgaste das, das instituições públicas e do próprio sistema democrático face ao descrédito que, que se tem vindo a acentuar perante os dirigentes políticos, a classe política, as nossas instituições. E eu perguntava-lhe se, isto também, em virtude de, 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 de casos no passado relacionados com corrupção, com conluios, e eu perguntava-lhe se a atual situação pandémica pode de alguma forma ter vindo agravar este descrédito que existe num próprio Estado e, portanto, dessa forma, ter como consequência um, um também fortalecer deste tipo de partidos. Eu direi, sobretudo, que
1: a má gestão da pandemia, uh, 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 o uso instrumental da ciência, não de uma forma sólida, não de uma forma adequada, uh, uh, a falta de planeamento, por exemplo, a incapacidade de comunicar adequadamente com os cidadãos, também se manifestou na gestão da pandemia, e que é particularmente visível em alguns Estados, incluindo Portugal, que é um dos países que, em termos de objetivos, pior conseguiu controlar a pandemia. É, Todas essa, todos esses elementos, de uma mais gestão estão da pandemia, são propiciam um reforço da perda de confiança nos agentes políticos e naqueles que estão no poder e nas autoridades públicas. E, portanto, nessa medida, agravam a, 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 o contexto a, a, e a realidade de que se alimenta de que se alimentam os populistas. É? Ou seja, um dos fatores que mais contribui para o aumento do populismo, as duas causas que eles exploram, como disse, é os agravamentos da desigualdade, da insegurança económica, por um lado, e as questões identitárias, por outro. Mas eles conseguem explorá-las porque associam isso a uma narrativa do sistema político em que apresentam representa o sistema político, e aqueles que dominam esse sistema político, como já não representando verdadeiramente o povo, portanto, como representando outros interesses que não os verdadeiros interesses do, 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 do povo. Hum, e, portanto, isso parte, precisamente, dessa perda de confiança que a grande parte dos cidadãos têm nos agentes políticos. Na medida em que uma a má gestão da pandemia, a forma como a pandemia tem sido gerida, agrava a desconfiança nas autoridades públicas, nos agentes políticos, está a alimentar as condições que promovem os populistas. Isso eu não tenho dúvidas. E, portanto, isso significa que, do meu ponto de vista, uma boa gestão da pandemia teria sido fundamental como resposta. Ao, não era a única circunstância, mas como parte da resposta ao populismo. Outra passaria também, necessariamente, por uma reforma do sistema político que propicia as pessoas regressarem a ter confiança nos agentes políticos, incluindo uma reforma dos próprios partidos políticos. E em terceiro lugar, parece-me fundamental que os partidos políticos demonstrem, por um lado, capacidade de responder a essas causas de fundo, a, a, as razões económicas e mesmo a insegurança identitária, sem o fazerem cedendo aos argumentos dos próprios populistas, incorporando alguns dos argumentos dos próprios populistas. Esse é um grande erro uh, e que mais já está demonstrado no passado, que quando os partidos moderados tentaram combater os partidos populistas, adotando parte da sua agenda, Parte da sua mensagem política, eles não, não conseguiram eliminar esses partidos populistas, não tiveram impacto nenhum na redução da importância desses partidos populistas. Pelo contrário, porque, em primeiro lugar, valorizam esses temas e ninguém é tão bom como, aquele, como aqueles os originais, não é? e, em segundo lugar, ao legitimarem esses temas, ao legitimarem essas ideias, conduzem mais pessoas a sentirem-se confortáveis apoiando esses partidos populistas.
0: O professor referiu uma questão que eu, que eu já lhe ia fazer, um, relativamente à, à necessidade de reformar o sistema político. Um, a verdade é que hoje em dia em Portugal nós assistimos a, a profundas assimetrias territoriais uh, e também isto se faz refletir na própria uh, representação que os cidadãos sentem ter das suas regiões, dos seus municípios, nos órgãos de decisão política. E isto também leva a que se venham progressivamente a afastar da própria classe política e das próprias instituições, o que de alguma forma, se, então se nós olharmos para, para aquela, e é um dado interessante, porque se olharmos para, para os resultados das últimas presidenciais, conseguimos perceber que os locais onde, por exemplo, o André Ventura consegue ter uma votação mais forte do que a, a, a doutora Ana Gomes, se reflete sobretudo naquelas regiões onde existiu menos investimento público. Eu pergunto-lhe se um, uma reforma do sistema eleitoral e do sistema político, porque aqui também reformando os partidos, poderá ser uma das, das grandes armas que nós poderemos encontrar para, para combater o populismo e a, e a emergência destes partidos no, no, no país e, e na Europa? Sim. Primeiro, é essa, essa correlação
1: feita entre menos investimento e, e, e uma presença mais forte do Chega e do, ou do Dr. André, uh, André Ventura, um, co, no fundo confirma a tese que eu dizia antes, de, porque essas regiões onde há menos investimento público são também as regiões uh, uh, mais pobres e as regiões frequentemente com mais desigualdade. E, portanto, confirma que isso é uma das causas de alimentação dos populistas. A reforma do sistema político, será que a reforma do sistema político, no fundo é o que me está a perguntar, pode, surgir, pode servir para reforçar a representatividade dessas regiões? Depende de como, feira, como forem feitos os círculos eleitorais, não é? Porque se eles forem muito proporcionais, não deixará de haver menor representação dessas regiões, que frequentemente são aquelas menos populadas. Não é? Mas não há dúvida que, por exemplo, se nós tivermos... Eu acho que esse é um bom argumento para, quando se discute uma maior proximidade dos deputados, e se discute fazer isso, ou através de voto preferencial, mantendo os atuais círculos, por exemplo, mas fazendo voto preferencial, ou através de círculos uninominais, não é? É, 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 se nós fizermos voto preferencial, provavelmente, dentro dos... É, continuarão a ser as zonas populadas, que, pelo contrário, sairão ainda mais reforçadas é, dessa representatividade. É, porque aí, os que são conhecidos nas zonas mais populadas tenderão a ser mais votantes. Se nós quisermos compensar isso em termos de representatividade, talvez a solução seja fazer alguns círculos, de, fazer uh, um misto, pelo menos, com uma parte de círculos uniminais e dentro dos círculos uniminais ter um fator de compensação que permita a existência de círculos uniminais correspondendo a várias parcelas de território uh, que são menos populadas. E, e, e nesse caso, esses deputados terão muito mais interesse e uma posição muito mais forte e muito mais autónoma no Parlamento de defesa desses interesses uh, 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 dos territórios menos a, a, a menos populados, portanto, os territórios de mais baixa densidade, como se diz normalmente. Mas, num Parlamento que tende, que tende a ser cada vez mais fragmentado, isso pode consubstanciar um peso relativo muito substancial. E, portanto, acho que essa é uma das formas interessantes de aumentar a representatividade dos territórios que, num, que tendo menos população, num contexto de um sistema eleitoral proporcional, naturalmente tendem a ser menos representados e a não ter suficiente voz, e isso é que explica o desvio do investimento para os territórios com mais população.
0: É, é interessante porque ainda há pouco tempo uh, li um autor, Francisco Fukuyama, e que ele falava sobre tudo disso, na questão da responsabilidade uh, direta do, do político, não é do agente político para com o eleitor, e, e portanto essa esse modelo... Uh, poderia garantir essa, essa mesma responsabilização do, do, do deputado, uh, que no fundo não representaria só a nação, mas responderia diretamente perante os eleitores que o elegeram naquele círculo uh, uninominal. Uh, mas uh, também lhe ia fazer, e portanto aqui também uh, para uh, a título final, um, faça esta ascensão dos partidos políticos, também se olharmos, porque é interessante olharmos Os para... Os
1: poli... políticos populistas.
0: Populistas, é verdade. Porque as últimas sondagens que saíram, por exemplo, em França, apontam para Marine Le Pen 26 a 27% das intenções de voto e Emmanuel Macron a não ir além dos 23 ou 24 na primeira volta. Isto tem vindo a acentuar-se, como, como referiu o professor também, com a crise económica, sanitária, o enraizar deste sentimento nacionalista e desconfiança perante os movimentos migratórios, e eu perguntava-lhe como é que nós podemos combater este fenómeno e que armas é que podemos utilizar para defender este, o nosso sistema de Estado de direito democrático e, e liberal um, contra, contra estes movimentos. Eu acho que temos de
1: afrentar, enfrentar em primeiro lugar as causas de fundo, ou seja, os problemas do, da crescente insegurança económica, da novas formas de desigualdade, desigualdade que mesmo que boa parte da população esteja melhor, a desigualdade muito forte faça um, uma elite dentro da sociedade, a desigualdade intergeracional que é outra forma. As desigualdades territoriais, e portanto temos de ter percepção que as novas formas de desigualdade não são apenas as, desigualdade, as desigualdades de classe do passado, mas são desigualdades que têm lugar geracionais. A sua geração uh, uh, infelizmente não tem o mesmo direito uh, uh, de facto. A, a organização económica, a evolução da economia e a evolução da nossa sociedade não está a oferecer à, 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 sua, derece, à sua geração o mesmo direito à habitação, por exemplo, da geração anterior. O mesmo direito às pensões da geração anterior. O mesmo direito à segurança no emprego que as gerações anteriores tiveram. O mesmo com as desigualdades territoriais que se têm, que se têm, que se têm vindo a agravar. Portanto, o primeiro aspecto fundamental é esse. Procurar responder a esses problemas de fundo, mas fazê-lo com respostas verdadeiras, sérias. Eu costumo dizer... Os populistas, se nós formos ver bem, nunca apresentam nenhuma alternativa, nenhuma solução para os problemas que apontam. Eles limitam-se a apontar botes expiatórios, não, 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 não apresentam soluções. E, portanto, nós temos de desmascarar isso, tornar isso claro, e de dizer às pessoas que reconhecer estes problemas, mas também reconhecer a complexidade das respostas que são necessárias para os abordar. Não é? E depois, para conseguirmos isso, para conseguirmos ter a capacidade das pessoas nos ouvirem com um discurso que é um discurso mais difícil, porque mais complexo, muitas vezes, temos de gerar mais confiança nas pessoas. E isso passa quê? Pela forma do sistema político, ou pela forma dos partidos políticos, o alargamento da participação política nos partidos, o alargamento Uh, uh, dos critérios que, que exijam uh, integridade e ética no funcionamento dos partidos. São tudo aspectos fundamentais para nós gerarmos aquela confiança que leva as pessoas a aceitar ouvir-nos, mesmo se aquilo que dizemos, reconhecendo os problemas que eles enfrentam, por vezes não lhes ofereça uma solução imediata que é tão fácil do que aquela que artificialmente e falsamente os populistas sugerem.
0: Realmente será por via, de, como referiu o professor Marcelo Rebelo Sousa durante a, a campanha presidencial, será no debate das ideias eh, que nós poderemos eh, vencer esta batalha, não é? Portanto, tentando desconstruir eh, um discurso que, que assenta sobretudo em sound bites. Uh, e, e é um discurso fácil. Mas, isso é absolutamente
1: verdade. Mas é muito importante termos em conta também o seguinte. Quando se estão a debater ideias, as pessoas não atendem apenas às ideias. Era bom, mas não é só. Atendem também à credibilidade, à confiança, a um prejuízo que fazem sobre, em relação a quem está a exprimir essa ideia. E por isso é que eu digo que é muito importante que os partidos tradicionais Sejam capazes de voltar a gerar essa confiança das pessoas nos seus agentes, nos seus líderes. Porque essa confiança fará com que essas ideias mais facilmente sejam ouvidas e possam ter sucesso.
0: Portanto, é a é, é questão da, da credibilização do sistema político, dos partidos, uh, e, e depois. Exatamente, uma... também. de sensibilização cívica. Uh, penso que será muito importante nós precisamos de mudar o discurso mas
1: precisamos de mudar ah. também os partidos e o sistema político para que as pessoas prestem mais atenção e tenham mais confiança no discurso que lhes fazemos
0: claro e, e, e agradeço e agora terminando professor uh, porque acho que este tipo de conversas é, é importante uh, ter mesmo neste combate à, à, ao populismo e à emergência Destes discursos de, de ódio e destes discursos radicais. Um, e desde já, em nome da Juventude Social-Democrata de Baião, agradeço ao professor uma vez mais pela sua presença. Uh, foi um gosto falar consigo. Um, saio daqui muito uh, enriquecido. Um, e portanto, muito, muito obrigado, professor. Uh, muito obrigado,
1: eu. Até, até à próxima. Muito
0: obrigado. E obrigado. Assim, dou por encerrado este novo episódio de Politicamente Incorreto. Obrigado, professor.